0: Polémica por la ley antitabaco ¿Se les olvidó el prohibido prohibir?
1: También la UNAM despide a maestra que revisó la tesis de Yasmín Esquivel
0: Y López Obrador quiere que el dinero de García Luna regrese a México
1: Es jueves 19 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Y felices porque es jueves y hay mucho que platicar. Javi, buen día.
0: Maca, buenos días. Ya casi nos acercamos al final de esta semana, que ha sido una semana muy intensa, como que ya de plano se nos vino el año en forma.
1: Pues sí, ahora sí, la verdad, eh, con todo lo que ha pasado yo ya siento que vamos a medio año más. Ya quiero que llegue el 2024, Javi, pero vámonos con esto porque hay mucha gente... Pues un poco enojada, y es que desde el 15 de enero está prohibida toda exhibición de cigarros en puntos de venta, así como su publicidad, y se establecen medidas para asegurarse de que no se fume en centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde hay niñas, niños y adolescentes, y sí, hay mucha gente enojada. Es más, yo ni fumo y me enoja un poco, Javier.
0: Lo que pasa es que esta ley pasó muy desapercibida y de hecho parte de la polémica es justamente que no se consultó también con las partes interesadas. Eh, y lo que hace es restringir todavía más eh, las medidas que se estaban aplicando desde 2007, en donde ya se establecían la separación de áreas para fumadores en este caso por ejemplo en todos los lugares que acabas de mencionar pues obviamente ya no se prohíbe fumar allá adentro, pues ahora se está restringiendo cómo se puede fumar afuera básicamente lo que dice es que las áreas de no fumadores deberán de estar por lo menos a 10 metros de distancia de todas las entradas, salidas o rutas de paso de este tipo de lugares públicos que ya son libres de humo y que también tendrán que estar al aire libre
1: Mira Javi Van a, va a haber una lluvia de amparos, que ha sido una de las constantes también en esta administración. Va a haber una lluvia de amparos. ¿Qué dicen los especialistas en, en salud que va a pasar con este nuevo reglamento antitabaco? Bueno, ellos dicen que se va a proteger a la mayoría de la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes ya que en México solo fuma 17.6% de las personas de 12 a 65 años de edad.
0: Y también, pues obviamente va orientada para evitar que los menores de edad empiecen a fumar, que empiecen a probar los cigarros a edades tempranas y empezar a bajar el consumo de tabaco. En este sentido, sí, la ley va en sintonía con reglamentos que hay en varios países, hay incluso... En algunos países eh, más duros que este. Pero el problema es que no se consultó. No se consultó, por ejemplo, con los restauranteros eh, que ya venían de hacer adecuaciones en sus lugares por la pandemia, no, para aplicar eh, sana distancia, para tener lugares más ventilados, que aparte enfrentaron fuertes pérdidas económicas con la pandemia y que ahora van a tener que hacer más cambios a sus locales si quieren acomodar a, a fumadores. Eh, por ejemplo, los restaurantes siguieron la ley de 2007 eh, sin ningún problema porque no querían perder a los no fumadores, ¿no? al establecer, por ejemplo, ya las separaciones entre los dos grupos, pero ahora corren el riesgo de perder a los fumadores.
1: Es que es justo lo que te iba a decir, o sea, no es solo que hicieron adecuaciones por pandemia, ya habían hecho todas esas adecuaciones, pero aparte de pronto yo, yo veo que... que... Pues la gente no, que está en contra del tabaco se pone feliz por estas prohibiciones. A mí nunca me va a poner contenta ¿no? eh, una prohibición de ningún tipo, Javi. Pero dicen cosas como de, pues sí, porque luego los fines de semana estabas en una terraza, en un restaurante y están fumando. Y la verdad es que no. Los, o sea, creo que sí se ha controlado eso o se ha regulado bastante bien, porque yo no sé por allá por tus lares, pero los fines de semana Javi, las terrazas se vuelven de no fumar porque se vuelven espacios familiares, por ejemplo.
0: Sí, y en ese sentido los restaurantes han eh, sabido seguir esas restricciones. Incluso han aplicado algunas que van un poco más allá de lo que dicta la ley, eh, justamente para no tratar de alienar a ninguna clientela. Pero aquí, por ejemplo, lo que la ley dice es que los espacios para fumadores, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, no podrá haber consumo de alimentos y bebidas. O sea, te tienes que salir si te quieres ir a fumar y pues te vas... Eh, a otro lado. Entonces, sí se ve como que es una, eh, una ley mucho más restrictiva. Eh, esto es parte de una cruzada que ya traía el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, tu subseconsentido del que hace mucho que no hablábamos, pero esto era parte de, de las políticas que él venía empujando ahí en la, en la Secretaría de Salud. Ya empezamos a ver también cómo en las tiendas de conveniencia están tapando los estantes en donde venden cigarros. Eh, quizá haya algunas medidas saludables en este sentido. Pero aquí el problema...
1: Sí, yo destaco esa, ¿eh, Javi? Por ejemplo, sí, está bien que no esté ahí desplegados, ¿no? Ahí que se les ocurran a los más jóvenes, eso bien, pero lo otro, o sea, me, me parece como cuando nos quitaron los aleros de las mesas.
0: Sí, ya parece demasiado draconiano. Y vienen eh, multas entre los 10 mil y los 400 mil pesos, dependiendo del tipo de violación a las disposiciones sobre publicidad, promoción o patrocinio de productos. De tabaco, incluso hay tipos de multas que pueden alcanzar hasta el millón de pesos. Ya Walmart presentó los primeros amparos, seguro vendrán los amparos de los restauranteros. Y la polémica por esta ley, cuyo principal problema fue que no se consultó, simplemente se aprobó y ya.
1: Aplica para los vapeadores también, para cerrar con este tema. Y bueno, Javi, pues estamos en la ciudad en donde... Pues es peligrosísimo y te cae todo el peso de la ley si se te cae una lata a las vías del metro o si prendes un cigarrito donde no debes.
0: Así es, ahí sí te cae todo el castigo. Pero plagia una tesis, Maca, no hay problema porque ahí no te pasa nada. Excepto si eres la maestra que supervisó la, la tesis porque de Yasmin Esquivel porque hay que pasar a este tema que simplemente no nos suelta. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México ayer anunció que despidió a la maestra Marta Rodríguez Ortiz, la profesora de la Escuela de Derecho que asesoró la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de haberla plagiado.
1: Pues sí, ya salió la UNAM con este documento en donde dicen que la decisión pues, de terminar el contrato laboral con esta profesora fue porque encontraron fallas graves en su desempeño académico, así como pues, de directora de tesis profesionales. Ahora, también hay que decir una cosa, no fueron dos tesis las que salieron este, igualitas, digamos que primero pensamos que eran gemelas, luego triates, quintillizos y parto múltiple, Javi.
0: Sí, esa misma tesis sobre el artículo 123 que presentó la ministra Yasmín Esquivel, que se encontró su antecedente en la de Edgar Baez, que... Eh, la presentó un año antes, de repente también salió ahí en, eh, repetida en tres o cuatro ocasiones. Y aquí la, la profesora Marta Rodríguez, eh, que dijo que sería una injusticia destruir una, académica, una carrera académica y profesional eh, de una persona como ella solamente por un tema político, pero ella también admitió que estaba compartiendo los materiales de la tesis. De hecho, su propia justificación eh, es que ella dice que compartió el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel con Edgar Báez, el alumno que la publicó en 1986, aunque Esquivel lo hizo hasta 1987. Básicamente, Marta Rodríguez quiere cuadrar con la versión de la ministra que ella dice que empezó la tesis en 1985, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: pues, quién realmente empieza su tesis dos años antes de recibirse. Pero pues es obvio que si Rodríguez va a echar a alguien de cabeza no va a ser a una ministra de la Suprema Corte.
1: Exactamente, y prefiere hacerlo con un, ¿no? con un personaje como eh, Ulises Weiss, del que se sabe muy poco, que solo ha dado una entrevista, que no ha hecho pues mucho más. Ahora, yo no sé si a ti te dio esta impresión, pero pareciera que eh, la UNAM no se traga del todo la versión que le da eh, esta profesora al Universal, porque es muy ambiguo en su comunicado, dice por compartir datos, así textual, de un alumno a otro pero no dice de cuál a cuál.
0: Exactamente, la UNAM no está haciendo todavía ningún juicio sobre quién fue el que le copió a quién, eh, que todavía esa tibieza, eh, digamos que se le está dando el beneficio de la duda porque sabemos que la investigación tiene que ser minuciosa y probablemente se va a tardar un buen rato, pero eventualmente van a tener que decirlo. Lo que pasa es que aquí utilizando el sentido común realmente que es lo que, que te dice, que Yasmín Esquivel empezó su tesis dos años antes de recibirse.
1: Pues sí, porque es de verdad, eh, digamos Javi, una eminencia. ¿Por qué te pones de sospechosista?
0: Bueno, pues básicamente porque hubo una persona que presentó la misma tesis un año antes de que Yasmín Esquivel se recibió.
1: No, sí, yo, o sea, a ver, estoy siendo irónica, lo que pasa es que pareciera que nos quieren marear entre tantos datos, ¿no?, entre tanta seguridad de la ministra, pero tampoco se nos puede olvidar las mentiras que ha habido en este proceso por parte de ella misma, Javi.
0: Sí, que es lo que más destaca, ¿no?, porque Yasmín Esquivel parece que se sigue eh, atrincherando, ¿no?, en su postura de que ella no, no plagió, sino que la plagiaron, y bueno, eh, caímos en este absurdo, como lo señalábamos el otro día, del cuento de, 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 de nunca acabar, de que la Secretaría no puede actuar a menos de que la UNAM le, le retire el título y la UNAM no le puede retirar el título hasta que la CEP actúe, pero la CEP no puede actuar y así.
1: Yo siento que está eh, siguiendo los pasos como de, de la pareja infiel, ¿no? Cuando lo cachan, negarlo, aunque estén ahí las tres personas, ¿no? Tú niégalo, nunca lo aceptes y si pareciera que eso está haciendo la ministra. Y vámonos a cambiar radicalmente de tema porque el jefe de la ONU se lanza contra las petroleras en el foro de Davos, así lo hizo Antonio Guterres se dejó ir este miércoles en el, en el foro contra las petroleras ¿por qué? pues por haber difundido una gran mentira al ocultar su papel en el calentamiento global, así lo dijo, dirigiéndose a empresarios y políticos que estaban ahí reuniditos en el foro económico de pues como que estableció un paralelismo entre la estrategia de las petroleras y de las tabacaleras que enfrentaron demandas masivas sobre los efectos de los cigarrillos.
0: ¿Diga? Vemos que las petroleras estaban eh, negando que las emisiones de combustibles fósiles tuvieran un impacto en el clima del planeta, pues con, sí, con la misma enjundia con la que las tabacaleras negaban que el consumo de cigarros hacía daño a la salud. Pero esto salió a la luz de un estudio publicado la semana pasada en la revista Science eh, que revela que una de las petroleras más grandes del mundo, ExxonMobil, había desestimado las conclusiones de sus propios científicos sobre el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático. O sea, básicamente les dijeron, le estamos haciendo daño al planeta, pero ellos eh, aventaron ese estudio en un cajón y siguieron alegres.
1: Y justo ahí es cuando metió a la industria tabacalera, porque dijo que igualito que ellos, hicieron muy poco caso a su propia ciencia. Este, no refiriéndose a los juicios pues, que demostraron que las tabacaleras habían ocultado los peligros que implicaba el consumo de sus productos. Javi
0: Y sobre todo porque este estudio de ExxonMobil que se publicó la semana pasada reveló que los científicos de la empresa habían modelado y habían predicho el calentamiento global con una exactitud que Guterres calificó de pasmosa.
1: Y ya por último, pues, lo que dijo es, pues, hizo una invitación a que el mundo, pues, ponga fin a esta adicción a los combustibles fósiles. Ojalá lo hayan escuchado en Palacio Nacional, Javi, y advirtió, pues, que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, pues, simplemente se está yendo, se está esfumando.
0: Y fíjate, este estudio lo hizo ExxonMobil a finales de los 70, principios de los 80, cuando todavía muy poca gente estaba hablando del cambio climático, ¿no? Y finalmente confirma lo que todos sabemos, ¿no? Que las petroleras se hicieron patos durante años para no afectar el negocio, pero pues el futuro los alcanzó y nos llevaron a todos en el planeta de corbata mientras nos hacíamos adictos a la gasolina. Pero cambiemos de tema, Maca, y vámonos a otro caso que va a estar dando mucho de qué hablar, el juicio contra Genaro García Luna, que ya arrancó en Nueva York y ya el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, no pudo evitar referirse a este tema cuando dijo ayer que buscará que el dinero que se le decomisó al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón sea regresado a México.
1: Lo que es dinero de México tiene que regresar a México aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero. Bueno, pues ahí está. Ah, hay que recordar, hemos hablado, pues yo creo que hemos hablado desde que arrancó esta selección del, del jurado, desde el 17 de enero, ya está esto en la corte de Brooklyn, en Nueva York, y pues repetir los cargos nada más para que no se nos... Este, se nos olviden los cargos que enfrenta este angelito, tráfico de cocaína, delincuencia organizada y por haber mentido en una declaración migratoria es el momento del presidente es el tema que más ha disfrutado a lo largo de su sexenio Este Javi, no sé si estés de acuerdo con eso, él dijo que este juicio va a ser muy importante pues, pues porque va a salir información relevante sobre funcionarios mexicanos y estadounidenses que estuvieron recibiendo lanas por abajo del agua.
0: Sí, y López Obrador dijo que también tenían que salir a relucir los nombres de los funcionarios eh, de Estados Unidos, de autoridades de ese país que habrían estado involucradas o coludidas con García Luna pero eh, yo insisto, Mac, en que las declaraciones del presidente tienen este pecado original, ¿no? que es el hecho de que este gobierno no actuó contra Genaro García Luna porque si el presidente quería que el dinero de García Luna se, se regresara a México, pues debieron haberlo detenido aquí Debieron haber pedido el congelamiento de sus cuentas que tenía en Estados Unidos y mediante un juicio o un acuerdo reparatorio obligarlo a regresar el dinero, pero no lo hicieron. Hay que recordar, este gobierno tuvo oportunidad de echarle el guante a García Luna durante un año, durante todo 2019, y nunca lo hicieron, por más que el presidente se daba vuelo en la mañanera.
1: Pero eso es a veces la especialidad de la casa, ¿no, Javi? No hacer las cosas y después reclamar cuando tuviste tu oportunidad y cuando pudiste tú haber hecho eso, pero, pero no, el chiste... El chiste es hacer, este, diría mi abuela, el caldo gordo. También, pues ya contestó el presidente a la petición del Chapo en la mañanera de ayer.
0: Sí, ¿qué dijo? Pues que lo vamos a revisar. ¿Realmente tú crees que Estados Unidos nos va a regresar al Chapo, Guzmán?
1: No, por supuesto que no. Yo, yo creo que le van a, o sea, si mandan una carta, la van a responder con unos grandísimos jajajas. Este, con H porque así se ríe uno en inglés yo creo que esto lo van a ignorar por completo y creo que es hasta un sentido que el presidente desde la mañanera pues le responda ¿no? al Chapo Guzmán. Yo creo que
0: también a veces lo hace para provocar ¿no? justamente para eh, tratar de, de provocar este tipo de, de reacciones aunque bueno eh, toda la narrativa de este gobierno con respecto al cártel de Sinaloa pues ha cambiado radicalmente desde la detención de Ovidio Guzmán
1: pues sí, a ver qué sucede con eso. Mientras todo esto pasaba, el mundo perdía a la mujer más longeva del mundo.
0: Parece falso,
1: pero es real. Una monja francesa de nombre Lucille Randon, o ha de ser Randon, este, Javi, considerada como la mujer más longeva del mundo, murió a los 118 años en una residencia de ancianos en Toulon, eh, a menos de cuatro años de superar la edad de fallecimiento más elevada jamás registrada, que es de 122 años, Javi, y pertenece a la también francesa, o sea, los franceses que nos digan qué hacen, eh, Jean-Louis Calment.
0: Sí, Jean-Louis Calment, que ella murió en 1997, pero había nacido en 1875. Aquí en este caso de Lucille Randón, estaba a tres semanas de cumplir 119 años, eso iba a pasar el 11 de, de febrero. Eh, vamos, realmente eh, tenemos que, que ver un poco cómo. Para ponerlo en contexto, ¿qué estaba pasando en 1904, Maca? Cuando nació esta mujer Porfirio Díaz, era presidente en México. Eh, no se sabía lo que era una guerra mundial porque faltaban 10 años para que empezara. Eh, Albert Einstein todavía ni siquiera publicaba la teoría de la relatividad.
1: No sé, creo que le, tocaron, le tocó ver unas de las peores cosas que han sucedido también, Javi.
0: Y luego está este, este dato eh, de su propia biografía, que el año pasado le dio COVID y sobrevivió.
1: Imagínate vivir, Javi, 118 años. Yo no sé si estoy preparada, yo no sé si estoy lista... Yo no sé si nadie más lo está para cómo están los tiempos. ¿eh?
0: Pues no, porque imagínate una persona que nace ahorita, ¿no? que pudiera llegar a vivir 118 años, estamos hablando de que se va a morir por allá del 2130 y tantos.
1: No, y luego nuestra nuestra generación, bueno, la mía ya ni Afore tenemos, ¿sabes qué? A mí ya me está dando mal viaje, imagínate 118 años y no tener Afore, este, ni pensión ni nada, Javi, ya me va a dar ansiedad, mejor mejor ya vámonos a seguir con el día.
0: Sí, así es, Maca, vamos a darle, vamos a ver cuánto, a, cu a los cuántos años logramos llegar, yo sí te deseo que tengas una vida por lo menos larga y fructífera como seguramente fue la de eh, eh, Lucil Randón
1: Pues sí, nada más que este, pues ojalá que por ahí de los 100 ya pueda comprar una casa, Javi, como mi generación ¡Vámonos! Si me quieren encontrar en redes sociales estoy como arroba Maca online y Javier Garza está en Instagram en donde se pueden dar cuenta que es todo un galanazo y en Twitter donde los puede llenar de conocimiento y sabiduría, Javi, ¿cómo te encuentras?
0: Maca, no sé por qué te refieres a mí en esos términos, pero bueno, si le quieren hacer caso a Maca, estoy en arroba Jagarza Ramos.
1: Porque te veo con ojos de amor. Eh, bueno, pues vámonos, que tengan un gran día, los esperamos mañana y toda la información sobre este Daily está en arroba Expansión Esto
0: fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión.